0: Hej med dig. Du lytter til Forfatterfredag, og mit navn er Lene Dybdal. Forfatterfredag er stedet, hvor forfattere og forfatter får for adgang til mine bedste skrivetips. Har du spørgsmål om, hvordan du kommer i gang med at skrive? Eller har du brug for viden om at markedsføre din bog? Så lidt med! Er du gået i stå med at skrive? Og mangler du motivation til at skrive på din bog? I dagens podcast episode der skal vi snakke om, hvordan du kommer videre, hvis du går i stå med at skrive. Og i den her episode, der giver jeg dig motivation og idéer, som er baseret på mit eget forfatterskab. Mit navn, det er Linde Dybdal, og jeg er forfatter til en række romaner, som er udkommet på forlaget Tellerup. Og derudover, så underviser jeg forfatter og forfatterspiger i at skrive på mit online skrivkursus Skriverejsen. Og i den her episode, der har jeg lyst til at fortælle dig om, hvordan du kommer i gang med at skrive, hvis du er gået i stå. Tip nummer 1. Mind dig selv om, hvorfor du skriver. Ved at gøre dig selv opmærksom på, hvorfor du overhovedet er interesseret i at gøre din bog færdig, så får du samtidig sat ord på din motivation. Og det er jo den, der skal drive værket. Og hvis du ikke har en ægte motivation for at skrive, så finder du ud af det ved at spørge dig selv om, hvorfor er det, du skriver. Og når jeg spørger mine kursister, hvorfor skriver I så? Nogle, de svarer, det er fordi, jeg ikke kan lade være, eller fordi jeg synes, det er hyggeligt og sjovt. Og nogle, de, de fortæller, at de har en historie indeni, som de brænder for, at andre skal lære at kende, fordi de synes, at de har noget på hjerte. Så det er en, et rigtig godt udgangspunkt at spørge dig selv. Hvorfor er det, du skriver? Hvorfor er det, du har lyst til at få den her bog færdig? For andre så kan det også være, at man simpelthen drømmer om at stå med den trygte bog færdig i hånden og kan bladre i den og sige, den her har jeg skrevet. Måske drømmer man om at finde sin bog på hylden hos boghandleren eller på biblioteket. Der er mange forskellige drivkræfter på spil her, men ved at du bliver opmærksom på, hvorfor det er, du skriver, så kan du komme tættere på at genfinde din motivation. Tip nummer to. Mind selv om, hvad grundidéen med din bog var. Din grundidé, det er den idé, der satte hele tanken om den her nye bog i gang. Hvorfor var det nu, at du besluttede dig for, at du ville gå i gang med den her bog? Prøv at tænke tilbage på den dag, hvor du fik idéen til din bog. Det er den der dag, vi skal have fat i her, og den idé, som du fik den dag. Der er nemlig masser af kraft og saft i den oprindelige idé, som du kan bruge, hvis du er gået i stå med at skrive på din roman. Og det får du helt sikkert brug for i det næste tip. Men hvis du er sådan lidt i tvivl om, hvordan finder jeg den der tilbage til den der grundidé, så prøv at sådan reflektere over, jamen, hvad er egentlig meningen med den her historie? Hvem er det måske, der skal læse den? Øhm har du været inspireret af en rejse, du har været på, eller nogle bøger, du selv har læst? Prøv at finde tilbage til det, som ligesom satte det hele i gang. Måske var det en fed action scene, du kunne se for dig. Prøv at notere ned, hvad det er for en, en grundidé, som du har haft til at starte med, da du begyndte at skrive den her bog. Tip nummer 3. Skriv den scene, du glæder dig til at skrive. Og øh, der kan være flere forskellige meninger om det tip. Nogle, de sætter sig ned, og så skriver de bogen fra start til slut, i måske kronologisk rækkefølge, eller i hvert fald sådan, som de har planlagt det, i deres øh, plotplanlægning for eksempel. Men det kan godt ske, at du måske ikke engang har planlagt et plot endnu, og bare har nogle løse idéer til, hvad din bog skal handle om, og måske står der en scene særligt klart for dig. Og øh, det kan være motiverende at få den skrevet, så du kan se, at jeg kan faktisk godt formidle det, jeg har indeni, så derfor så er mit tredje tip her, at du skriver netop den scene, som du glæder dig til at skrive. Skriv scenen helt ud og dyrk de fede detaljer, som din fantasi fodrer dig med. Det skal nok give en hel masse motivation til at komme videre med historien. Tip nummer 4. Spørg dig selv, hvad var det, der førte op til den her scene? Så nu begynder vi simpelthen at arbejde med det materiale, vi har. Du har fået skrevet en fed scene, og for at nu at få lidt mere kød på, så spørg dig selv, hvad fører det op til, at den her scene udspiller sig? Fordi så har du nemlig noget kød til det, der skal komme forud for netop den her scene. På den her måde, så arbejder du da baglæns i dit manuskript, og det kan give nye tanker og idéer. Fordi hvis du nu er i stand til at skrive den scene, som fører det op til din yndlingsscene, så har du lidt mere på papir. Og igen, det her med at få nogle ord på papir, det er virkelig motiverende. Men nogle gange, så kan man slet ikke sætte sig til at skrive sådan en scene, fordi man er måske helt stresset op over det her med, at jeg skal have nogle ord ud på papiret, og jeg synes, at jeg er helt tom for idéer. Og så er mit femte tip, gør noget aktivt med din krop. Du skal væk fra computeren, ud i naturen, dyrke noget sport eller tage et bad. Fordi de her kropslige stimulanser, de sætter også gang i tankerne og kan give dig både noget velvære og nye idéer til at komme videre med din bog. Så øh, du kender det måske, at du nogle gange får en god idé, når du er ved at lave noget helt andet, end at sidde foran computeren. For mit eget vedkommende, så får jeg tit en god idé, når jeg synger i kor. Og det er jo ikke særlig praktisk, at man lige pludselig bliver fuldstændig vildt kreativ, imens man skal koncentrere sig om at synge. Så mange af mine de har simpelthen øh, papirskrift, eller hvad hedder det, på bagsiden, så jeg kan huske det, når jeg kommer hjem. Men grund til, at der opstår kreative idéer, når man er i gang med noget andet, det er, at i den situation, der er jeg måske lidt mere afslappet og mindre stresset. Og når man er afslappet og mindre stresset, så kan hjernen bedre arbejde med alle de gode idéer, vi har. Så tip nummer 5 var at gøre noget aktivt med din krop. Simpelthen få øh, kroppen og hjernen hen på noget andet. Mit sjette tip, det hedder skriv i hånden. De fleste forfattere, de skriver på computer. Men hvis du er gået og stå med at skrive, så kan det være en hjælp at bryde den her vane. Du kan vælge at bruge helt almindelige notesblok og papir. Og så kan du eventuelt printe det ud, som du allerede har skrevet. Så hvis du har skrevet øh, for eksempel kapitel 1, og nu kan du ikke komme videre, så skriv det sidste kapitel ud. Og så brug det stykke papir til at komme videre derfra, men bare i hånden. Læs hvad du sidst har skrevet, og skriv lidt til med kuglepen i maven eller ned på din notesblok. En anden mulighed, det er den jeg selv bruger. Jeg bruger et øh, værktøj, som hedder en Remarkable. Remarkable 2 hedder den faktisk. Og det er lidt ligesom en tablet eller en iPad, hvor man kan skrive i hånden med en pen. Øh, følelsen af at skrive på sådan en Remarkable minder meget om at skrive på papir. Og man skriver med sin egen håndskrift på Remarkable der, og så kan man bede den om at oversætte det skrevne, håndskrevne ord til computerskrift. Og så kan man sende det til sig selv. Og det gør jeg super meget. Den sidste bog, jeg har skrevet, den har jeg skrevet udelukkende i hånden, så jeg har i hundredvis af håndskrevne sider på den der Remarkable, som jeg så sender til mig selv på mail, og så sætter jeg det ind i et Word-dokument. Og det, der også har fordelen ved det, udover at det giver mig helt utrolig meget øh, mere fokus at sidde med øh, min Remarkable og skrive i hånden, så er fordelen også, at når jeg så skal have sat de her tekststykker ind i mit officielle bogdokument, jamen så har jeg allerede været igennem en lille redigeringsrunde, fordi Remarkable, den er rigtig, rigtig god til at oversætte min kravetager og håndskrift til computerskrift, men der sker selvfølgelig nogle fejl, hvor den tolker noget forkert, og derfor så skal jeg jo have rettet det igennem, men det betyder faktisk, at jeg kommer igennem en redigeringsrunde, Runde, imens jeg så får min tekst fra Remarkable ind i mit Word-dokument. Så det har den ekstra bonus, at man faktisk får tilrettet sin tekst i samme ombæring. Men den allerstørste fordel ved at skrive hånden, ved at sige, det er, at du ikke lader dig distraheret f.eks. af internettet, af Facebook, af andre programmer eller surfing, når computeren den er slukket. Så uh, sæt dig et hyggeligt sted, og så skriv noget i hånden. Det er en rigtig god måde at komme videre på, hvis du går i stå. Så det var tip nummer 6. Tip nummer 7. Læg mobilen i et andet lokale. I kan måske godt fornemme, at jeg er en person, der bliver distraheret af sociale medier. Hvorfor at jeg jo bliver nødt til at skrive på min Remarkable. Og mobilen det er simpelthen sådan en frister. Det er en afbryder kan man sige det er et eminent værktøj til en hel masse ting, men når man skal skrive og være kreativ og ikke mindst være fokuseret, så kan det være svært ikke at kigge på telefonen, imens man skriver. Forskning viser faktisk også, at selvom du ikke aktivt kigger på din telefon og for eksempel tjekker mails eller Facebook, så griber den forstyrrende ind i dine tanker, hvis den er i samme rum som dig, fordi så tænker du måske hele tiden, at ah, måske kunne jeg lige hoppe ind på de sociale medier og se lidt underholdning og holde en lille pause. Det ved, at du lægger den væk, det er simpelthen en rigtig, rigtig god måde at fastholde dit fokus. Så derfor efterlad din mobil på natbordet, i køkkenet eller langt væk fra, hvor du skriver på din bog. Så er vi kommer til tip nummer 8. Gå på Pinterest og søg på det emne, du skriver om. Det her punkt modser selvfølgelig punkt 7, men det kan være en god øvelse op til din uforstyrrede skrivestund. Så noter emnet for det, du skal skrive om i dag og finde ud af, hvad det hedder på engelsk. Og grund til, at jeg foreslår, at du også finder ud af, hvad det hedder på engelsk, det er, at Pinterest har mange flere resultater, hvis man søger på engelsk. Så søg efter billeder af dette plus-termen illustrations på Pinterest, og så bliver din skærm fyldt med de billeder, der kan hjælpe dig. Nu kan du nemlig beskrive, hvad det er, du ser, i stedet for at skulle tænke dig frem til alle detaljerne i den scene, du skal skrive. Så hvis nu du for eksempel skulle skrive en kampscene, eller en scene med pirater, så kan du skrive Pirate, og så illustrations på Pinterest, og så vil der komme nogle forskellige illustrationer af pirater. Og så vil du kunne se, hvad er det, de har på for eksempel? Hvad er det for nogle våben, de bærer? Hvordan ser deres tøj ud? Du kan simpelthen lade dig inspirere de her billeder på Pinterest. Tip nummer 9. Fortæl din mor, hvorfor du går gået og stå med at skrive. Det vigtige i det her tip, det er for sagt det højt. Om det er din mor, det behøver det selvfølgelig ikke at være. Men når du er tvunget til at formulere præcis, hvad problemet er, så kommer du også tættere på en forståelse af det selv, og når du forstår, hvad dit problem er, så er det også lettere at finde en løsning. På et tidspunkt så var jeg gået i stå med en roman, og jeg syntes ikke, jeg kunne komme nogen vej, og jeg var meget i tvivl om, hvordan jeg skulle fortsætte handlingen. Så fik jeg en god snak med min redaktør, og alene det der med at fortælle om frustrationerne mundtligt, det gjorde, at jeg selv kunne se, hvor jeg kunne tage fat. Så ved at jeg skulle forklare min redaktør, at jeg er gået i stå med det og det, og det er fordi sådan og sådan, så bliver jeg gradvist mere bevidst om, hvorfor er det egentlig, at jeg er gået i stå, og hvad er det, der er galt, siden jeg ikke kan skrive videre. Så øh, det har været et super godt tip til mig selv, for at jeg kunne komme i gang med at skrive igen, når jeg havde været gået i stå. Mit sidste tip er måske også lidt overraskende, men øh, det er, sig at lort er okay. <laughs> det betyder simpelthen, at du kan sige til dig selv, at det er okay at skrive noget lort eller noget dårligt, så længe at du skriver. Når du er gået i stå med at skrive, er det vigtigste at komme i gang med at få et skriveflow igen. Og det er dit skriveflow, der gør, at det er en fornøjelse at skrive, og derfor så er det vigtigt at starte op under den der motor igen. Men den motor, den kan slet ikke køre, hvis din altså indre selvkritiker hele tiden hakker alting i stykker, før det overhovedet kommer ud på papir. Hvis du har brug for mere motivation, så er du meget hjertelig velkommen til at komme på med på mit online skrivekursus, som hedder Skriverejsen. Jeg åbner snart for tilmelding til Skriverejsen, så hvis du godt kunne tænke dig at blive en del af det fællesskab, så gå ind på min hjemmeside lindybdal.com, skråstreg kurser og klik på Skriverejsen. Så kommer der en øh, side med en venteliste frem, og der får du så som den første besked, næste gang jeg åbner for tilmelding til skriverejsen. Så det kan i hvert fald hjælpe dig med at få noget mere motivation og være sammen med andre ligesindede om det med at skrive. Meget mere om det i mit nyhedsbrev. Jeg øh, håber, at du fik noget ud af at lytte til de her 10 tips, og så høres vi ved i den næste episode af Forfatterfredag. Tak fordi du lyttede med. Hej hej.